0: Central, Equilibrio.
1: Un gobierno que está acostumbrado a mentir, un gobierno que está acostumbrado ya o acostumbrando al pueblo a engañarnos de forma sistemática. Se les hace engrudo, la verdad. La verdad, al final del día flota. Y al final del día nos vamos enterando conforme van aconteciendo las cosas de lo que hay detrás del aparato de gobierno. bien, bien Con, con biombos, con petardones, con todo tipo de festejos y manteles largos, el gobierno mexicano festejaba la llegada de una partida muy pequeña de 3.000 vacunas de Pfizer cuando fueron las primeras vacunas que llegaron a México. Iban a llegar por los cientos de miles, iban a llegar por los millones las vacunas de esta farmacéutica que ante eh, la pandemia mundial fue la primera en salir y México tuvo acceso a ella. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador hizo todo un espectáculo. Se ensayó la llegada de la vacuna. Se hizo un operativo de traslado. Se esperaban que llegara un cargamento importante para comenzar una campaña de inoculación de los mexicanos, que éramos el primer país en Latinoamérica en recibir las vacunas. Después del esfuerzo eh, de, de Marcelo Ebrard Casaubón, que salvaba a los mexicanos. Saving Mexico, la cuarta transformación. El uso político electoral de las vacunas es descarado. Y ha tenido ya una repercusión importante en la cadena de contagios, en la cadena de muertes, en el falso sentido de seguridad que da la mentira y la indolencia del gobierno federal. Esta primera partida de vacunas llega a escueta y el gobierno federal se voltea con Pfizer y le avienta la culpa. Y le dice es que ustedes no nos mandaron las vacunas correctas. Y Pfizer dice, espérate, no. Las vacunas que yo te mandé eran una prueba se pide que se den a conocer los contratos de la compra de las vacunas después de que en la conferencia mañanera se nos anuncia la compra de millones de vacunas con un presupuesto de la nación que se ha buscado obtener a diestra y siniestra por medio de fideicomisos, por medio de fondos de ahorro, por medio de toda moneda que puedan echarse a la bolsa el gobierno federal para poder justificar la compra de estas vacunas que le está saliendo a México en una millonada y no llegan las vacunas dos, tres cargamentos de 100, 200 mil inoculaciones no son suficientes para la cantidad de dinero que hemos gastado los mexicanos o que nos han hecho sentido o que nos hacen ver que hemos gastado los mexicanos. Les truena el globo en la mano. Cuando después de un anuncio de eh, Luis Gutiérrez de la Organización de Naciones Unidas, el presidente toma de ahí para decir México tuvo que ceder sus vacunas a los más pobres, vacunas que nunca se compraron y que la una nunca solicitó. Ayer el presidente hace un llamado ante el presidente de Rusia en una conversación que tampoco escuchamos, en donde Andrés Manuel López Obrador asegura 25 millones de vacunas de las Sputnik 5, Una vacuna que no ha sido autorizada ni avalada por ningún sistema importante la Organización Mundial de la Salud, el sistema de eh, autorización de drogas europeo, eh, la Food and Drug Administration norteamericana. Nadie ha avalado esta vacuna. Es más, el propio presidente de Rusia no se la ha puesto. Es que ya dijo que se la iba a poner. No se la ha puesto. Es que su hija participó en los ensayos clínicos. ¿Y dónde la viste? Porque si le queremos dar un sentimiento a esta vacuna Sputnik 5 de seguridad, lo mínimo que yo quisiera ver como mexicano es al presidente de Rusia siendo inyectado, aunque sea guasalina. Pero que veamos al presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibir en el brazo la vacuna que los mexicanos estamos comprando. Porque de lo contrario me da a entender que lo que estamos siendo los latinoamericanos es el conejillo de indias de los rusos. Cabe mencionar que los argentinos han tenido un problema enorme para poder recibir la vacuna de Rusia. ¿Hacia dónde se está yendo nuestro dinero? El escándalo podría ser tan grande que podría golpear a la cuarta transformación en épocas electorales mientras ellos roban a manos llenas buscan el rédito político electoral a través de una campaña de mal información de información falsa que solamente podrá ser encubierta con la enfermedad presidencial para que tengas
0: el dato en central FM Equilibrio.
1: Para que tengas el dato, en este 26 de enero del 2021, 8.22 de la mañana, una investigación realizada entre la Universidad del Oeste de Inglaterra en Bristol y el Instituto Italiano de Tecnología de la Universitat Oberta de Cataluña estudia el uso de hongos para desarrollar gadgets, ropa y material de construcción. Han demostrado que este tipo de organismos tienen propiedades que permitirían captar y procesar estímulos diversos como la luz, temperatura, sustancias químicas e incluso algunas señales eléctricas. Lo que se busca a través de este trabajo es contar con nuevos materiales fúngicos con características como sustentabilidad, permeabilidad, durabilidad, capacidad de reparación y adaptabilidad. Se explora la viabilidad de hacer de los hongos Componentes para gadgets eh, como ropa que utilicen como sensores eficientes y llenos de aplicaciones potenciales para una nueva vertiente de la biotecnología. Esto para que tengas el dato. Fíjate, expertos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, han desarrollado algoritmos de procesamiento del lenguaje natural para generar secuencias de proteínas y de esta forma predecir mutaciones de un virus. Este es un método para identificar y predecir alteraciones que pueden hacer que un patógeno se escape del sistema inmune o que no responda de forma adecuada a vacunas y tratamientos previamente desarrollados. Con este fin, desarrollaron conceptos lingüísticos que permiten interpretar en términos gramaticales las características de un virus para infectar a una persona, mientras sus mutuaciones se deben ubicar en términos de semántica. De tal forma, los cambios en las proteínas que solían ser indetectables para ciertos anticuerpos pueden ubicarse dentro de un sistema como una alteración de su significado y por tanto requerir de diferentes anticuerpos para combatirlo, para que tenga usted el dato. Y bueno, científicos de la Universidad de Heidelberg mediante una sonda de iones de alta resolución, estudian evidencia de la presencia más temprana de agua en un objeto planetario del sistema solar. Se trata de un meteorito que se llama Flensberg, que cayó al norte de Alemania. Ahí está la foto del meteorito en 2019, estando calificado como eh, Condrita carbonosa, que es una de las formas más inusuales para un cuerpo espacial de esta naturaleza. Al respecto, el doctor Marcus Pacek explicó que en el sistema solar temprano la roca había estado ampliamente expuesta a un fluido acuoso y por ello formó silicatos y carbonos que contienen agua. El equipo destaca que la presencia de agua en la Tierra pudo darse a través del impacto con nuestro planeta de este tipo de meteoros en sus etapas tempranas. Porque, fíjense, nunca nos hemos explicado pues, de dónde sale el agua de la Tierra. Entonces, lo que dice eh, esta investigación y lo que viene a confirmar este meteoro es que el agua existe también en algún otro lugar del universo. Entonces, esta agua... Eh, llega a la Tierra a través del impacto en la época temprana de la Tierra en donde cuando se estaba generando después de lo que conocemos nosotros como el Big Bang <coughs> se está generando, eh, eh, hay una época de cientos de millones de años en donde la Tierra pues simplemente ahí estaba era un cuerpo celeste que estaba dando vueltas y a este cuerpo mientras formaba una atmósfera, pues era impactado cientos de miles de millones de veces por cuerpos eh, que estaban eh, pues encontrando su lugar en el universo. Y miren, como ejemplo, pues usted tiene la luna, ¿no? Que al final del día es uno de estos impactos que no alcanza a retirarse, dada la fuerza de, de, de gravedad de la Tierra que tiene en su centro y sigue dando vuelta de rotación alrededor nuestra, más no de traslación, y vemos la Tierra y vemos toda la cantidad de impactos que tiene la Luna, ¿no? Desde, desde la Tierra podemos ver los impactos que tiene la Luna. Y no sé si alguna vez han visto algún impacto. Eh, en, en algún, por ejemplo, en el desierto de El Pinacate, en Sonora, eh, hay unos impactos importantes de meteoros eh, que se ven ahí, hijos, son unos caracteres enormes sobre los impactos de estos meteoros que se dan en la época temprana de la Tierra. Entonces, una de las teorías que es esta teoría. Que con este meteorito que tiene evidencia de haber estado alrededor del agua, pues nos da una teoría en que el agua de la Tierra llega a la Tierra a través de estos impactos con meteoros que vienen del exterior, que entran a la atmósfera de la Tierra, que en ese momento no había atmósfera, por lo tanto no había tal fricción de entrada. Y al no haber esta fricción de entrada, pues hay una mayor capacidad de permanencia de este líquido eh, que se llega, se impacta y sobre el impacto se crea una explosión que genera una reacción, que esta reacción ayuda también a generar los gases que hoy conforman las diversas capas que tenemos en la atmósfera de la Tierra. Entonces, definitivamente, eh, pues mucho de qué pensar de dónde venimos y el agua como el principio base de la creación del de mundo como lo conocemos y la vida como la conocemos nosotros los seres humanos hasta este momento en nuestro conocimiento científico no podemos hablar de que exista vida sin agua el agua es correlación directa para la existencia de la vida si no hay agua no hay vida por lo tanto no hay nada Claro, esto puede ser una excepción de lo que tenemos en la Tierra cuando en algún otro planeta, algún planeta exoplaneta, porque en los planetas que tenemos alrededor nuestros, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, este, Plutón ya acuérdese que ya no porque ya fue degradado a, no, no, a, no, a nanoplaneta pero ninguno de estos ha demostrado tener vida entonces lo que podemos asegurar es que haya exoplanetas en donde exista esta misma condición de agua que nos hace entender a nosotros la existencia y la capacidad de que exista algún otro ser vivo, sin embargo no podemos descartar que algún otro ser vivo encuentre algún otro material importante para la creación de sus propios organismos.
0: Una mirada a la innovación del otro lado del mundo. China está de pie. Central Asia. Con Carlos Jacome.
1: China está de pie en Central Asia con mi estimado Carlos Jacomete. te saludo con mucho gusto. Carlos, ¿cuál es el tema del día de hoy?
2: Pedro, muy buenos días. Igualmente, saludos al auditorio. Pues un tema muy importante porque va a causar mucho ruido en los próximos 5 o 10 años, que es lo que está pasando en la Gran Bahía, que es la zona de Hong Kong, Macao. Esta Gran Bahía se ha creado una isla que es el punto de encuentro en esos dos mundos que hemos hablado en programas anteriores, ese capitalismo depredador, el mejor ejemplo es la crisis del 2008 que no funciona, ese socialismo que no funcionó, pero sí funciona como un capitalismo social, pero se cuestiona su parte democrática, y es lo que estamos viendo que está surgiendo hoy en China y ya está operando, y creo que es muy apasionante si entendemos el trasfondo de lo que está pasando acá. ¿Cuál es el punto central? El punto de encuentro del modelo capitalista y el capitalismo social del que estoy hablando. Este punto central entre el mundo financiero heredado por los británicos, pero también con un legado portugués, hispano en Macao. Eh, por, por, por dar un ejemplo, Macao es cuatro veces mayor que Las Vegas. Este punto de encuentro se suma una isla que está creada particularmente para esto que se llama Henshin. Esa palabra escúchenla porque va a ser muy mencionada en los próximos años. Literalmente fue creada eh, por su ubicación y es el puente de unión de estos dos mundos que se encuentran. Si bien su desarrollo está acotado a la industria del ocio, eh, pero bueno, el ocio tiene grandes negocios. ¿no? En esto en particular se extiende la industria del turismo, obviamente de salud, servicios comerciales y financieros, cultura, ciencia, educación y alta tecnología. Es una zona piloto de apertura cultural y educativa y una base internacional de negocios, servicio, recreación y viajes. Eh, tiene 300.000 habitantes apenas, pero sigue creciendo y rompiendo récords que vamos a ver ahorita. Se le considera un nuevo hito en la reforma y apertura. ¿Por qué? Como lo decíamos, es un gran piloto para la integración y creo que para el nacimiento de un nuevo modelo económico, donde tendremos o tenemos ya que empezar a aprender cómo se va a reinventar la democracia, que estamos cuestionando en Occidente, cómo se va a cuestionar el socialismo, que están cuestionando sus libertades, pero ambas con un punto de encuentro de un capitalismo realmente humano, que es lo que se está buscando. Macao y Hong Kong la razón de la frase eh, del gobierno chino, que es, es la más cuestionada y popular ahorita, que es un país, dos sistemas. Este sistema pues, fue adaptado y heredado por la, por, por la herencia de lo que fue Hong Kong. Genshin está siendo creado, en este es el tercero que se une a los dos sistemas, como un detonante, pero ya es con toda la intención, y es el gran laboratorio de libre comercio. Vamos a ver los números. Eh, Hong Kong ya está conectado... A esta isla y a Macao, por un puente, el puente más grande del mundo, a 63 kilómetros. En media hora, más o menos, tú ya puedes estar eh, de Henshin o de Macao, en Hong Kong. Y lo más interesante, está a 183 metros de Macao. No lo puedes cruzar nadando. ¿Por qué no se unió? Precisamente porque son dos sistemas, dos, dos diferentes monedas, dos sistemas de gobierno, etc. Eso es lo que lo hace interesante. Hoy en día, ya es el puerto, el puerto, abierto más, el puerto más abierto del país y junto con los trabajos para tener el sistema donal más eficiente y los controles más flexibles. El punto, amigos de Central Asia, es reunir las mejores prácticas de Hong Kong, Macao y China continental. Vean lo maravilloso de este laboratorio. Una zona financiera de las más grandes del mundo, el mayor centro de, de entretenimiento del mundo, más grande que Las Vegas, y todo lo que está pasando en China continental. ¿Se va a llevar su tiempo? Pues sí. Y también es el momento de grandes oportunidades, en especial el tema de impuestos, por dar un ejemplo. Si logras tú poner tu empresa ahí, tu ISR es solamente es del 15% más otras prestaciones más. Y mejor aún, hay bienes vinculados, por ejemplo, a la producción exentos que ingresan desde China, desde el extranjero, se le considera no territorio de China continental. Veamos esto aplicado a este, a este sector tan interesante en el que el mundo hispano tenemos una gran vocación, que es el del turismo. Si, lo cito textualmente al, al, al diario local. Dice, con actividades de ocio, turismo y entretenimiento de todo el mundo, este complejo turístico integrado de clase mundial está repleto de parques temáticos y hoteles de lujo. Para que den una idea amigos del auditorio, en curso están las convenciones y exposiciones, que vamos a ver cómo se reinventan después de esta crisis, pero bueno, las compras, los deportes, las actividades recreativas, ya se, cree, se está creando Ocean Kingdom, la parte más visitada de Chimelon, como se llama International Tourist Resort, ya estableció cinco récords y ya recibió más de 10 millones de turistas en 2018. Se espera que el número anual de visitantes del complejo supere los 50 millones con la incorporación de Chimelong Marine Science Park, Chimelong Ocean Science y el Hotel y Chimelong Theater. de acuerdo, como les decía, esto con el diario local Shuhai Day. Lo sorprendente de esto, si esto no, no le sorprendió, es que esto apenas nació en 2009. O sea, 2009, Xi Jinping siendo vicepresidente, dio el anuncio al gobierno central de crear la isla. Dijo, vamos a empezar a hacerlo en 2009, hace 12 años. Y esto ya rompió cuatro récords líneas, y nos comenta Víctor Ladreda que ya en 2019 fueron 14 millones de turistas lo que recibió esta isla. Eh, la Conferencia de las Naciones Unidas, para ponerlo en contexto, eh, para el comercio y desarrollo, ya reportó que un detonante de todas las naciones, como lo llegó a hacer en un momento en México y esperamos pronto lo vuelva a hacer, es la inversión extranjera directa, la que realmente son fierros, lo que genera productividad. En 2020, China se comportó y, y otra vez siguió creciendo en eso. En términos de naciones individuales, China fue el mayor receptor de la inversión extranjera directa del mundo. Y los flujos hacia el gigante asiático aumentaron 4%, que son 163 mil millones de dólares. La industria de alta tecnología experimentaron un aumento del 11% en 2020. Las fusiones y adquisiciones transfronterizas aumentaron 54%, principalmente en las industrias de tecnología, de la información y farmacéutica. Esto, como lo mencionamos hace dos o tres semanas, sin que entrara el acuerdo de inversión con la Unión Europea. Imagínense lo que va a pasar este año. Un retorno al crecimiento positivo del PIB del 2.3, es de las pocas naciones o la única que creció, y el programa de facilitación de la inversión dirigida del gobierno, solo nos está ayudando a la inversión a estabilizarse y a crear un buen cierre. Como, hemos, como lo hemos dicho en programas anteriores, amigos de China está de pie, esto apenas comienza y vean los resultados. Es apasionante lo que pasa en la Bahía y en especial en la Gran Bahía, lo que pasa en China y en especial en la Gran Bahía. Si quieres saber más, eh, los esperamos, estamos ya en la página de Central Asia en centralfm.com, donde podrán encontrar esta serie de ocho programas con Víctor Ladreda desde Cantón, donde estamos explicando puntualmente lo que está pasando en la Gran Paya. Eh, este jueves saldrá el tema de educación, las grandes oportunidades para toda la industria de la educación en esta gran isla. Vamos a tocar la industria automotriz y sobre todo la industria del turismo. Regreso contigo, Pedro. Y, Oye, bueno, qué interesante,
1: no creo, o sea. Carlos eh, creo, eh, sin lugar a dudas que China se va a convertir en un actor importantísimo a nivel económico ayer veíamos la participación de Xi Jinping en el foro económico de Davos eh, aunque fue una participación virtual, pero haciendo un llamado importantísimo a el multilateralismo a la globalización, lo cual me llama la atención eh, por parte de Xi Jinping, aparte de que el tema de Hong Kong, como bien lo estás mencionando ha levantado mucha rispidez internacional en los últimos días, producto de, las, de estas legislaciones nuevas que está poniendo e imponiendo China a un territorio que ya es eh, legalmente de ellos después de la reincorporación eh, este eh, al soltarlo de manos de la de la Gran Bretaña, no digo que ya tiene rato eh, ya es para que hubiéramos estado acostumbrados a tener esta, esta política de los dos sistemas, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, China está creciendo, esta zona de Macao es impresionante, es un Las Vegas, una recreación de Las Vegas, nada más que con una capacidad de crecimiento, como bien lo dices al doble, y el turismo el negocio, la capacidad de, de inversión de capitales que recibe, es impresionante y creo sin equivocarme, eh, estoy casi seguro que China tomará un papel económico en los próximos 10 años que será digno de tomarse en cuenta Este y se lo advierte ayer a los Estados Unidos, eh, no le busquen porque me encuentran Exacto. y si nos encajonan, no tendremos ninguna otra opción, ayer lo dice el presidente Xi Jinping, y esto habla a nivel económico, no quiero pensar a nivel armamentístico, pero entonces sí, estaremos sí, sí. muy al pendiente, Carlos. Creo Gracias, que Pedro, un abrazo. Personas, comentarios. Te mando un abrazo, Carlos. Jacome, Central Asia China está de pie en verdad hay que poner el ojo al gigante asiático ¿eh? Eh, no podemos eh, pasar eh, por encima eh, a un hombre como Xi Jinping que se ha convertido en una figura importante en el mundo y que tiene no solamente la cultura asiática si no, tiene una educación occidental entonces eh, hay que ponerle mucha atención porque es un hombre que sabe navegar en agua dulce y en agua salada ¿eh? entonces habrá que ponerle mucho pie
0: todos iguales ante la ley hablemos derecho con Hamlet González
1: Mi querido Hamlet González, te saludo con muchísimo gusto. Platícanos qué tienes el día de hoy, mi Ham.
0: Buenos días, auditorio. Buenos días, querido Pedro. Bueno, pues hoy platicaremos sobre que el SAT hizo una modificación, bueno, a través de una propuesta que hizo el Ejecutivo el año pasado, hizo una propuesta estructural en el Código Fiscal de la Federación. Y no nada más por las condiciones económicas de los contribuyentes podrás tú realizar el pago de tus impuestos. Fíjate esto, Pedro, ¿eh? Ahora, de acuerdo con tu actividad económica, el SAT o de acuerdo con la, a, el sector en el que te encuentres, el SAT va a decir: Oye, pues como se te encuentras en el sector económico de zapatos, de la fabricación de zapatos, y estos, este sector, de acuerdo con los ingresos que reporta ese, en, en esa actividad económica preponderante en donde tú te encuentras, veo que tú estás por debajo de ese sector. Por lo tanto, te invito a que revisemos tu situación fiscal y te mando por mientras una forma de pago para que te autocorrijas. Entonces, lo que estamos viendo ahora, Pedro, que el SAT en estas modificaciones estructurales que hizo para recaudar más, pues está realizando no nada más análisis de los contribuyentes, sino de los sectores económicos en donde te puede decir, oye, de acuerdo con... Con, con la información que tengo, te voy a orientar y te voy a decir los riesgos que puede existir por no estar de acuerdo con la actividad económica en la que te encuentras, porque si no tienes que asumir el riesgo que puede ejercer las facultades de comprobación y ejercerte una auditoría. Primero te mando una carta de invitación en donde te digo que te tienes que presentar a las oficinas de las, de, 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 del SAT para que te diga exactamente cómo se está moviendo tu condición económica. Fíjate, Pedro, eh? económica, yo no, no, nada más fiscal, para que podamos verificar si efectivamente se está moviendo de esa forma. Si estás teniendo utilidad y de acuerdo con esa utilidad, vamos a determinar tus impuestos y te doy tu forma de pago. Entonces lo que estamos viendo ahora, Pedro, no nada más estamos viendo a una autoridad donde ya en, en el Código Fiscal de la Federación, en específico en la fracción primera del artículo 33, le da la potestad a la autoridad para decirte, ¿Qué crees? De acuerdo con el sector económico en el que te encuentras y con el rango económico de, de, de ese sector, creo que tú tienes que pagar tantos eh, eh, impuestos porque tus deducciones. Ese, ese sector realizó más o menos este porcentaje de deducciones. Entonces, Pedro, un, 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 un mercado donde tú puedes tener una libre elección, pues ya no va a ser tan libre ¿eh? porque el SAT te va a mandar llamar y te va a decir si no me pagas. Tienes un riesgo y entre esos riesgos es de que yo te fiscalice y en el hecho de que yo te fiscalice, pues vamos a tener no nada más voy a revisar el sector económico. Ahora sí voy a revisar todas tus condiciones fiscales. Veo que de acuerdo con lo que pasó en días pasados, Pedro, eh, pues dicen que vamos a crecer del 4 al 5 Fíjate eh, del 4 al 5 ciento en 2021 en la época más crítica. Yo creo que en los últimos 100 años, Pedro, en México. O sea, y, y ahora vemos que las condiciones en materia fiscal y económica pues, intentan apretar a los contribuyentes pues, para intentar recaudar más me queda claro que necesitamos recaudar más, pero la forma de recaudar ahora no va a ser nada más como a ojo de buen cubero, porque por lo que me está diciendo esta, esta reforma es como a ojo de buen cubero vamos a cobrar tanto de acuerdo con la actividad económica a la que te dedicas y ti ¿qué crees? No nada más eso voy a revisar tus deducciones y si tus deducciones no cumplen con la materialidad, con lo que establece también la norma, y yo creo que no está bien clasificada, lo voy a reclasificar y te lo voy a mandar dar a ingresos en lugar de tener una deducción real creo que tenemos que entrar en un tema mucho más profundo para mejorar nuestra recaudación. Y esto es buscar otra forma, Pedro. Hemos visto en otros países que la mejor forma de recaudar es a través de la manera voluntaria del contribuyente, a través de la retribución sociales. Yo he estado, recibo la contribución de todos los, de todos los contribuyentes y esta la retribuyo de forma equitativa y proporcional. Pero... ¿Realmente tú crees que está sucediendo eso en México, Pedro? Pues claro que no. Entonces tenemos que buscar una nueva forma para recaudar, porque la que estamos utilizando, lo único que está pasando es que nuestras pymes y todas nuestras empresas están yendo a la bancarrota. ¿no?
1: ¿Cómo ves, Pedro? Creo, creo que tu comentario es sumamente acertado porque imagínate tú, entonces el SAT te va a decir si estás ganando o no estás ganando y si tú decides que el SAT está mal, entonces ¿verdad? me voy y te aviento una auditoría total para encontrarte, para encontrarte. Creo que tiene razón, se está ahorcando a los sectores productivos que están pagando, se le están imponiendo, se está imponiendo el servicio de administración tributaria. Si me preguntas a mí en un ejercicio que sobreexcede sus funciones, no sé si sea si, si sea así, Hamlet, eh, pero ahorcando a, a los pocos contribuyentes que tiene el país que siguen rondando por debajo del 60% de la población.
0: Claro, fíjate que yo voy, voy, ya, ya le lo, ya, ya lo había tocado el tema. Hay un uso abusivo del derecho. Cuando tenemos extrarreguladas nuestras normas fiscales para obligar a pagar como sea, creo que tenemos que entrar en. en, en ahora sí que, hablando de derecho, tenemos que hacer una proporcionalidad del ejercicio del derecho. Si este ejercicio del derecho es proporcional, equitativo, justo, pronto, Parejo. Y, y, ajá, claro. Adelante. ¿pero ya, ya vemos que, que, que en el ejercicio del derecho en México y más en materia fiscal en específico, vemos que le está dando la potestad todo al Estado para que el Estado pueda utilizar todo su imperio para decir págame o me pago o te arrebato. No, esa es la realidad de, o me pagas o te arrebato. Entonces creo que
1: no es la forma de recaudar Pedro. ¿eh? No, no, esa forma eh, lo acabas de decir. Creo que la definición me encantó, Hamlet, el uso excesivo, o sea, excesivo del derecho, eh, eh, el irse en contra de esas atribuciones y decir nada más por el hecho de ser autoridad, llegar a sacar el pecho palomo, a decir aquí me pagas porque me pagas y si no me pagas te arrebato es una extralimitación de las funciones del gobierno federal que bien podría eh, enfocar estos esfuerzos de una manera mucho más proactiva para hacer del pago de impuestos una cosa más sencilla Hamlet, yo no he visto en mi vida un país que tenga una forma tan complicada de pagar impuestos como en México para pagar impuestos en nuestro país se requiere de una persona como tú que se dedica a estar enfocado en leer en estar al pendiente de los cables, de los comunicados, porque todo lo que tú sabes no lo sabe Juan Bigotes, o sea, una persona normal y corriente no está al, al pendiente de que si ya trajiste la SIEC y que esa ya no sirve porque el guieto y quién sé cuántas toquen. Eh, eh, eh,
0: eh, o sea, y, y, y la resolución miscelaria y aparte, somos muy complejos muy complejo. en el pago de las contribuciones.
1: Demasiado ¿Y complejo
0: es de demasiada desconfianza tanto del Estado al contribuyente y del contribuyente al Estado por eso claro. tenemos los grandes problemas económicos
1: entonces si no hay confianza y lo acabas de decir perfectamente bien si no hay confianza entre contribuyente Estado y Estado contribuyente pues todo el mundo va a estar buscando cómo eludirse tanto el Estado al contribuyente, al, al forma de, de, de cuando tiene que rendirle cuentas como el contribuyente al Estado a la forma que le tiene que pagar pues entonces pues claro, haces la cosas tan complicadas que lo mejor es eludir y te pueden llegar en cantidad de invitaciones que después acaban en reprimendas, que después acaban en arrebatos y que después acaban en problemas francamente complicados y necesitamos de hasta asistencia de, de, de contadores especializados para poder hacer el pago de impuestos, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, pues mientras esto no mejore, seguirás teniendo una buena cantidad de trabajo, mi querido Hamlet.
0: Muchas gracias, Pedro. Y pues bueno, Oye, Vas del COVID. Vas ya mucho mejor. La realidad es que haciendo mis ejercicios de pulmón. Te veo más alto. Bueno, ¿mándeme?
1: Te veo más alto. <risa> Te veo más alto.
0: <risa> pues sí, algo ¿Eh? tenía que generar de beneficio, ah. ¿no?
1: Ah, no, no, en verdad, eh, quiero que el auditorio sepa que Hamlet pues, estuvo enfermo de COVID-19. Eh, uno de los sobrevivientes, ya pasaste la ley de la naturaleza, mi querido amigo. Eh, el mundo te ha, ha aprobado para una nueva vida. Entonces te felicito a ti, a tu mujer y a tu bella hija que está ahí en tu casa también. Eh, que tengan gracias una larga gracias, vida amigo, para siempre. Gracias, eh, que, Pedro, bueno, yo... Me da gusto verte bien y sonriendo, Hamlet. Muchas gracias. Gracias. Te mando un fuerte abrazo. Gracias parte auditorio. Parte de todo este equipo de Central FM Equilibrio, estamos contentos que ya llegó Hamlet.
0: La protección a tu vida diaria. Hablemos de seguridad. Con Francisco Niembro.
1: Hablemos de temas de seguridad, gracias por regresar con nosotros aquí a Central FM Equilibrio. Los invito a que nos sigan a través de nuestra página www.centralfmonline.com. Aquí tenemos toda la información y querido mi Francisco Niembro, platícame cómo estás. Te saludo con mucho gusto.
3: ¿Cómo estás, mi querido Pedro? Muy buenos días a ti y al auditorio y hoy les voy a platicar un poco de las etapas que componen un ciberataque. A ver, está interesante. Es común que la gente nos pregunte cómo es que un ciberdelincuente puede infiltrarse en nuestros sistemas y además robar nuestra información o nuestro dinero. De acuerdo con los expertos de ciberseguridad de la empresa ICSEC, existen cinco etapas básicas para este fin y vamos a observar que son muy similares a lo que haría cualquier ladronzuelo en la calle para robar, por ejemplo, una casa de habitación. La primera parte es el reconocimiento, es la etapa inicial y lo que busca es obtener la mayor información posible sobre el elemento elegido o target. Para conocerle mejor y descubrir sus debilidades, los objetivos en esta etapa es entender el esquema de seguridad, mapear las redes de la organización, qué tan grandes son, hasta dónde llegan, identificar las vulnerabilidades y desde luego ubicar los activos más débiles. La segunda etapa en esta fase, que se considera ya activa, se enfoca a localizar los hosts, huéspedes, puertos y servicios abiertos y también busca, atención aquí, conocer las versiones de los aplicativos, sistemas operativos y la arquitectura para con toda esta información poder iniciar la búsqueda de las vulnerabilidades. La tercera etapa es accesar. En esta etapa se busca desde luego traspasar el perímetro que existe entre el target y el atacante. Es entonces cuando se busca explotar las vulnerabilidades detectadas previamente y lograr el acceso a la red o al sistema. El cuarto, la cuarta etapa sería el escalamiento de privilegios. Una vez que ya estamos en casa... Trataremos de obtener los máximos privilegios de usuario en el dispositivo afectado y tener el control total. Logrado esto, buscará el ciberdelincuente mantener el acceso haciendo uso de técnicas de persistencia. También intentará moverse dentro de la red para lograr una mayor propagación de la contaminación dentro de la red corporativa. El quinto punto es cubrir las huellas. Como decía yo, cualquier eh, ratero lo haría. Una vez conseguido el acceso, el atacante intentará cubrir o eliminar sus huellas para evitar ser detectado y desde luego seguir manteniendo el acceso al objetivo. Una de las fórmulas más eh, utilizadas es eliminar los logs o las alertas del sistema. Como podemos observar, Pedro, si entendemos estas etapas, podremos saber cómo actuar ante cada una de ellas. No obstante, que cada atacante dispone de diferentes metodologías. Es un hecho que si nos enfocamos en estos cinco temas, tendremos cubierto todo el esquema de seguridad. Mi recomendación es que tengan un plan de seguridad. Si no lo tienen, consulten a los expertos en la materia. Y si ya lo tienen, revísenlo y actualícenlo regularmente. Esto sería lo que tenemos hoy, Pedro.
1: Oye, Francisco, ahora que se ha dado este asunto de la reclusión, eh, muchos se han disparado justamente estos ataques cibernéticos y eh, el, 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 el fraude eh, a través de tarjetas de crédito y demás. Creo que hay que tener mucho cuidado también en eso, ¿no? ¿Qué recuperentarías a la gente que nos escucha?
3: Sobre todo eh, hay que tener mucho cuidado con el phishing, que es el fraude, precisamente donde vía eh, medios electrónicos pretenden engañarnos, haciéndose pasar por empresas o bancos, siendo que son ciberdelincuentes. Otro de los más peligrosos ataques que tenemos son los que son relativos al covid donde pretenden o vendernos desde la vacuna, ¿La vacuna? o eh, pedir que apoyemos campañas de COVID y viene el fraude a continuación. Y uno de los más peligrosos, el ransomware, que es eh, difícilmente defendible con, eh, con instalaciones básicas. Es necesario tener la consultoría de expertos. Hay que ser muy cautos en este nuevo mundo digital, como bien dices, Pedro. Ya lo creo que tenemos que ser cautos
1: Francisco y te agradezco muchísimo como siempre tu participación en este espacio, te mando un saludo muchas gracias por estar con nosotros Francisco.
3: A la orden, un abrazo